0: Cultura de tu país por Cabri Solorzano En el episodio de hoy Escucharemos dos bailes nacionales de México Trajes y elementos Hola mis queridos oyentes Espero que estén teniendo un muy bonito día Lleno de mucha, mucha energía positiva Como bien mencionamos al principio Hoy vamos a hablar de dos bailes nacionales de México Sus trajes y sus elementos para introducirnos al tema, como bien sabemos que la riqueza cultural de México es tan diversa, se encuentran en los bailes folclóricos, uno de sus muchos medios de expresión. Se diferencian de acuerdo a su lugar de origen y la gran mayoría tienen memoria europea e indígena. Las raíces de la danza folclórica mexicana se remontan a muchos siglos atrás, aunque cada región y estado es el hogar de varios tipos y estilos de baile. La danza es la forma más antigua de las danzas folclóricas mexicanas. Tiene sus raíces en Mesoamérica, durante la época de los mayas y los aztecas. Las danzas son rituales que a menudo están enlazados con aspectos religiosos. Por ejemplo, la danza de tlacololeros, que se baila en el estado de Guerrero y se realiza durante la temporada de cosecha. Después de la llegada de los españoles, la danza europea influyó mucho en la cultura nativa. Estos bailes, llamados mestizos, son una combinación de aspectos indígenas y europeos. El flamenco español ha afectado al desarrollo de la danza mexicana, con sus pasos dramáticos y movimientos realizados con la ropa de colores brillantes. Aspectos del ballet, del vals y de la polka también se pueden ver en las danzas mestizas. Los bailes regionales se representan generalmente en representaciones teatrales. Los bailes tienen muchas características de ballet, como las puntas estiradas y los movimientos coreografiados. Un ejemplo es el ballet de Amalia Hernández. Amalia Hernández fue una coreógrafa de ballet mexicano que ha popularizado estos bailes desde los años 50 y ha ayudado a hacerlos internacionalmente reconocidos. Posterior a esta pequeña introducción, el primer baile nacional de México, y que se podría decir que nos representa, es el Jarabe Tapatillo del Estado de Jalisco. Esta baile representa el cortejeo del hombre hacia la mujer en una fiesta. Al principio ella rechaza los esfuerzos de él para conquistarla, pero luego acepta las galanterías. El sombrero del charro se pone en el piso y ambos bailarines zapatean alrededor de él. El baileable termina cuando la mujer recoge el sombrero y cubre el rostro de ambos, dando a entender que están sellando su compromiso con un gran beso de amor. La vestimenta de la mujer es una falda muy larga, de tela llamada popelina, de diversos colores en tonos fuertes como el rojo, el rosa mexicano, el amarillo y el azul. En la parte superior hay varios solanes con listones de colores. La blusa es de manga hasta el codo y lleva pecheras alforzadas. Su peinado es es de trenzas adornadas con listones gruesos y se utilizan botas de color negro, en el caso del hombre usan el traje tradicional de charro que por lo regular es de color negro con botones y adornos metálicos de plata, bajo el saco portan una camisa blanca con una corbata o corbatín de color muy llamativo ya sea rojo o tricolor, tanto el sombrero como las botas deben ser acordes al color del traje y alrededor de su cintura, una fajilla color rojo. Otra de las melodías del estado de Jalisco que nos podría representar es el son de la negra. Lejos de lo que pudiéramos pensar, este son se basa en una locomotora. Al inicio de la canción se asemeja supuestamente al sonido de cuando el tren comienza a avanzar. En una de sus estrofas que dice, ojos de papel volando, se hace referencia a las banderitas que solían llevar casi todos los vagones de la época de independencia y que a medida que avanzaban, ondeaban en el viento. En segundo lugar tenemos la Bamba, el himno de Veracruz. Esto es uno de los sones más gustados del estado de Veracruz, es interpretado por una pareja de enamorados que conforme avanza la coreografía colocan en el piso una fajilla muy larga de color rojo y zapatan alrededor de ella. Al final utilizan únicamente los pies creando un moño con el que metafóricamente sellan su compromiso. La vestimenta de la mujer es un traje completamente blanco, falda larga, ancha y muy oleada que está hecha y adornada a base de encajes. La blusa es sin manga con encajes en el pecho. Al frente llevan un mandil negro de terciopelo con bordados de flores de colores y al lado un paleacate doblado en pico color rojo. También portan un rebozo rojo, un abanico blanco, pulseras, aretes grandes, collares dorados y zapato blanco. El peinado es un chongo alto rodeado con una trenza color rojo con cuatro flores clavel, dos rojas y dos blancas, así como una peineta española. En el caso de los hombres, su traje es muchísimo más sencillo que en el de las mujeres, ya que solo es un pantalón blanco con una guayabera blanca de manga larga. En el cuello se amarran un paliacate y llevan un sombrero hecho de palma de cuatro pedradas. Son ideales los botines negros, aunque por estética en muchas ocasiones se utilizan los blancos. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de este bonito podcast. Para finalizar... Quiero que sepas que la danza folclórica suele realizarse por tradición y no es un arte innovador y puede ser bailada por cualquier hombre o mujer, así que por favor nunca te pierdas la oportunidad de bailar una de nuestras tantas danzas que existen, porque no es exclusividad de los bailarines profesionales, aunque pueden existir grupos profesionales de danza folclórica como bien lo mencionamos el ballet de Amalia Hernández. Afortunadamente, aquellos visitantes con apetito de cultura pueden apreciar en los diferentes estados de nuestra hermosa República Mexicana a diversos grupos folclóricos, que a través de sus espectáculos presentan algunos de los bailes tradicionales más destacados de México. Como dato interesante, te diré los cinco bailes típicos de México, que es el Jarabe Tapatío, del estado de Jalisco la danza flor de piña del estado de Oaxaca, los parachicos del estado de Chiapas, la bamba del estado de Veracruz y la danza de los concheros del estado de México. Agradeciendo a la audiencia por tomarse el tiempo de escuchar este podcast con el objetivo de que nutramos y que sepas un poco más de nuestra gran cultura de México. Para mí es un orgullo que la danza folclórica sea algo que nos representa como mexicanos. Muchas gracias mis queridos oyentes, nos vemos la próxima.